слухаєте подкаст Громадського радіо. Далі будемо говорити про те, що в дні моєї молодості назвали б цей фільм, або ця пісня, або ця книга про самотність людини у капіталістичному суспільстві. Ну і для того, щоб ви мали уявлення про фільм, про який ми зараз будемо говорити, запустимо е- запис, який ми назвали «Про кота». Команда порятунку тварин. Мірочки, то ви їдете тут сюди? Три неділі, ви розумієте? Три неділі ви приїжджаєте, ви не можете спасти котенка. Кого ви спасли? Кого ви хоч одного спасли? Три неділі ви Ми спасаємо дуже багато тварин. Ви, ви мені їдіть спасіть, ви спасателі, ви служба, яка у Києві получає гроші. Ми не получаємо ви, гроші, вибачте. Вибачте, але ми гроші не получаємо. І ми не служба, ми команда добровольців. Якщо ви були службою, і нас би хтось... І нас би хтось з того ж самого Києва, хтось би обеспечував фінансово, тоді, ну, можливо, у нас був би не один екіпаж, а три одразу працював би на добу. Тоді, можливо, було б більше людей. А так, ми робимо все, що ми можемо. Хорошо, я зрозумів, спасибо. Все, я поїхав на визов, треба лізь кота знімати. Все. Да, до свидания. В течение первых суток кошки свазят с дерева самостоятельно, без какого-то ущерба. За забором собака, зараз бегает собака. Хозяин она не пошла спускаться, по... собака там постоянно, она, она боится собаки. А ну подивись, она на ту собаку. Она не очень дружелюбная. Да? Да, конечно, слова «снимать кота» имеют, принаймні, два значения. По-перше, кота можно снимать из какого-то дерева или даху, куда тваринка залезла и не может сама спуститься. По-друге, кота можно снимать на видео, как это... Скільки часу робив режисер Олександр Портян? От уже більше року. Більше року. У нас в гостях Олександр Портян, режисер, і Елла Штика, продюсерка фільму про, ну я навіть не знаю, чи про порятунок тварин у місті, чи про тварин у місті, чи про людей у місті, які беруть під свою опіку тварин. Що скаже режисер, а потім послухаємо і продюсерку. Я б сказав, третє визначення найбільш повне. Цей фільм про команду, яка взяла собі за мету життя, принаймні на даному етапі, порятунок тварин, але загалом про стосунки людей і тварин у місті, про те, чи можуть вони порозумітися і як це взагалі відбувається. Я от завжди заперечую проти вживання слова «чи» в інтерв'ю, та, тому що, коли поставлено запитання, чи можуть вони порозумітися, то відповідь або так, або ні. І вже і знімати, то, власне, нема щодового. Тому я переформульовую, як вони можуть порозумітися. Поки що Олександр Портян, але обіцяю, що потім буде Елаштик. Як і наскільки? Як і наскільки? Ну, загалом, зі слів нашого головного героя Михайла, ми маємо прагнути до більш усвідомленого поводження з тваринами. Навіть коли ти вирішуєш завести собі таку, на перший погляд, безневинну тварину, як домашню кішку, потрібно подумати про те, чи буде їй безпечно в твоєму будинку, подумати про те, як з нею гуляти на вулиці, що ти будеш робити, якщо, не дай Боже, вона е, вирішить там, відійти на декілька десятків метрів від тебе. Тобто, 
це, і це велика відповідальність мати тварину, і ще більша відповідальність їх рятувати, чим займаються наші герої. Знаючи не перший рік Олександра Портяна і маючи вигоду від співробітництва з ним, і я у цієї молодої людини дечого навчився, ти вже пробач, я кажу, що молода людина, але для мене це в даному разі об'єктивна характеристика. От я от продюсер Ковало Штику тоді запитую, а чи не ускладнює пан режисер? Оцю, все, та, такі роздуми. Виробничий та, процес. Та, та, виробничий процес тим, що він, може, надто глибоко купає. Будь ласка, Ела. А, ні, ну для мене, якби, в цьому то є цікавинка роботи над документальним фільмом. Ми з Олександром одразу вирішили, що ми будемо його робити разом, оскільки для мене було зрозуміло, що в нього є бачення, як саме має виглядати фільм. І він глибоко і багатогранно розуміє цю тему, і саме винайшов оце фокус фільму в тому, що люди в місті не завжди готові до зустрічі з тваринами, не всі адекватно поводяться, і є люди, яких він побачив як, скажімо так, месії, носіїв такого цивілізованого ставлення до тварин, які дійсно ну, десяток років вже поклали на те, аби змінити ставлення, скажімо так, своєю роботою, змінити Деся... ставлення. Десяток років. І є якісь видимі результати їхньої роботи? І того покладання життя? Як на мене, так. У нас є чудовий епізод, коли машину «Каргу», це київська команда порятунку тварин, доганяє, на велосипедах доганяють поліцейські і віддають їм їжака, якого вони знайшли біля дороги. Ну, це або машина їхала дуже повільно, або поліцейські дуже, дуже швидко їхали. Ну, вони домовились, що вони зустрінуться на ага. зупинці, але ну, для мене це якби... Такий лакмусовий папірець, що щось таке змінюється, що люди, які якби, мають слідкувати за громадським порядком і там, за рухом, вони все ж таки опікуються твариною, знають, куди звернутися, якщо якась проблема з твариною. І негайся... До речі, а я от не знаю, і про це ми теж трошки потім поговоримо. Нагадаю, що в етері програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Української громадського радіо. І у нас в гостях продюсерка документального фільму «Ела» Штика і режисер документального фільму Олександр Портян. Але ми досі не назвали, який же це документальний фільм, як він називається? Фільм називається «Дике-дике місто». Назва така, тому що мені видається, що Київ зараз дика територія в плані не лише поводження з тваринами, але й ну, комунікації між людьми загалом. Часто в службу команди порятунку, як її називають деякі з заявників, люди телефонують і вимагають від них прямо приїхати і зняти там кота з дерева, чи спіймати собаку, чи врятувати білочку. І за аналогією до багатьох комунальних підприємств ще попередньої країни, вони вважають, що їм всі 
повинні, тому що це ж служба, насправді. І Валя, одна з персонажів фільму, часто уточнює те, що саме вони команда однодумців, яка, звичайно, приїде і врятує тварину, але вимагати щось від них ну, – це часто неправильно. 0800-750-490 телефон прямого етару. Ваші, шановні слухачки і слухачі, ще є нагода поставити запитання Олександру Портяну і Елі Штик. Штиці, та, вони режисери, продюсерка фільму «Дикі, дике місто», в якому йдеться про взаємовідносини людей, тварин, тварин людей і, зрештою, людей і людей, як ми щойно почули від Олександра Портяна. Повний метр, короткий метр, це вже до продюсерки. І за ким тут перше і вирішальне слово? За режисером, за продюсеркою? Я так думаю, що за продюсеркою. Ну, вирішальне слово було за Українським культурним фондом. В нашому випадку, бо вони підтримали проект в червні цього року. Ми дізналися, що отримали фінансування. На Але вир... ж роботу ви почали, наскільки знаю, задовго до. Так, і ну, було зрозуміло, що це повний метр, ми одразу подавалися на виробництво повного метру. Для тих, хто не знає професійного арго, повний метр – це скільки? Від 52 хвилини до 90, mm-hmm. до, навіть до 120, тобто тут ми вільні. Мене завжди, знаєте, я не одразу був причетний, бодай, якимсь робом до документального кіна, і, ну, журналіста за практикою, я думав, документальне кіно – це от пішов, знімаєш, і знімаєш, і знімаєш, а потім щось із цього робиш, так, як робиться, скажімо, телевізійний або кінорепортаж. Виявляється, є сценарії, виявляється, є та, і літературний, і режисерський, і так далі, і так далі. А, хто тут створював сценарій? Я пропускаю, що Олександр, але можу і помилятися. І наскільки цей сценарій втілюється, втілився, а наскільки від нього довелося відступати? Якщо говорити про кіно, ну і кіно документальне, то є такий гарний вислів, мені він подобається, що кіно народжується тричі. Перший час під час написання сценарію, другий раз під час зйомок, і втретє на монтажному столі. Звичайно, коли я починав знімати, я сфокусувався, мабуть, на найбільш ефектній частині їхньої роботи, це рятувальних операціях. Але згодом зрозумів, що є... Я на хвилинку тебе перервую. Я пам'ятаю, були фото, як рятували лебедів. І вони не просто там, ти мені їх надіслав, чи ще. Я, я їх побачив в якомусь іншому джерлі, так що розголос є. Так, команда існує вже сім років. Вона була створена якраз в вересні 2014 року. І «Порятунок лебедів» – це одна з їхніх сезонних робіт, і, в принципі, в ній беруть участь, має бути, найбільше кількість людей з їхньої команди, тому що це вимагає досить великих ресурсів. Потрібно дві машини, потрібні човни і так далі. Ну, і всі це люблять, мабуть, через те, що це дає найбільше адреналіну бігати там, по замерзлій кризі і рятувати птаха. Але повертаючись до розробки сценарія, ми зрозуміли вже під час роботи, що ця історія є глибшою, 
І, і можна також звернути увагу на людей, які допомагають команді порятунку тварин. Це приватні притулки, такі як Крила Птаха, притулок Наталії Попової, Садиба Нішаннікова. Це люди, які опікуються тваринами вже після того, як вона була врятована. Тому що одна справа – врятувати тварину, а інша – зберегти її життя і, можливо, далі знайти нових господарів чи випустити її в дику природу. І отут ми повертаємось до того, про що я сказав. А я не знаю, куди телефонувати або кого гукати в разі, якщо я бачу, що є тварина, яка страждає, я не можу з різних причин надати їй допомогу. Кому порадити? Все ж таки, комунальні служби, оця команда порятунку тварин, та, чи може одразу в притулок? Я б порадив зателефонувати в команду порятунку тварин і найперше це описати ситуацію. Їхні диспетчери настільки кваліфіковані і мають так багато досвіду, що, скоріше за все, вони вас відразу проконсультують і пояснять, можливо, ви можете зробити щось самостійно. І тут виїзд команди навіть не потрібен. На сторінці програми «Громадська хвиля», де ми публікуємо записи наших інтерв'ю, буде обов'язково вказано координати цієї команди порятунку. А тепер ще одне запитання до Елештики, яка є продюсеркою фільму «Дике-дике місто». Наскільки це було у вас бажання зробити важливе кіно, а наскільки допомогти у розв'язанні ситуації? Себто професійне і особисте, наскільки тут поєдналося? Ну, якби це не перше моє документальне кіно, яке має соціальне якби, важливе підґрунтя. Я... Тільки якби ми забираємо, тому що воно таки має. Таки має, Як скажете. І, ну, на мою думку, документальне кіно є потужним інструментом впливу і на думку, і на зміну якихось, закон... навіть законодавчу зміну. Оскільки воно говорить до емоцій глядача, то воно найбільш влучно і якби, потужно впливає, скажімо так. Люди дійсно хочуть щось змінювати. Знову ж таки, знаючи Олександра Портяна не перший рік, і тепер знаючи Елуштику, я підозрюю, що фільм вийде ну, не, як би сказати, непростий і ціннісний, і цінний. Де його можна буде подивитись? Це фестивалі спочатку та е, телебачення, кінотеатр? Будь ласка, е, Так, ми думаємо, що на початку ми спробуємо фестивальну якусь історію. Це завжди дуже мінлива така історія, тобто не можна передбачати, як складеться фестивальна історія фільму. І насправді, якщо хтось з дистриб'юторів кінотеатральних зацікавиться, ми... Так, розповсюджувачів. Зацікавиться ми тільки за, правда? Скажіть, будь ласка, про що я вас не спитав? У нас на це є півтори хвилини. Олександр? Ви не спитали про те, як функціонує команда? 
Так. Ви не спитали, яким є за жанром фільм? О, слухайте, а у документальних фільмів є жанри? Ви відкриваєте мені. У вас є 15 секунд на те, щоб сказати, яким за жанром. І тут відносини в команді зразу появилися, вони одне на одного почали показувати руками. Елла, жанр. А на мою думку, це трагікомедія. Так, зрозуміло, Олександр. Я погоджуюся з Елою. Відносини в команді, Олександр. Відносини в команді... Ну, сказав вже, не запитали, які відносини. В команді досить напружений графік, і тому люди часто йдуть звідти, але й повертаються. Ви слухали подкаст громадського радіо. 